0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u druhého dílu mého podcastu s názvem Lidé mezi řádky. Na začátek bych vám chtěla moc poděkovat za vaši podporu a jsem ráda, že se první díl líbil. Samozřejmě budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, za podněty, co zlepšit a tak dále. A samozřejmě pokud budete mít vy nějaký nápad, jakém autorovi byste chtěli slyšet v budoucnu, tak budu moc ráda, když se ně se mnou podělíte, já si všechno zapíšu a určitě se k těm autorům, které vy budete chtít, dostanu. Jak jsem minulé avezovala, tak dnešní díl bude o spisovateli, který napsal letopisy Narnie, C.S. Lewisovi. Tak, jdeme na to. C.S. Lewis se jmenoval celým jménem Clive Staples Lewis. Byl to irský spisovatel, básník a filolog, známý díky své práci v oblasti středověké literatury, teologie, literární kritiky a beletrie. Takže měl hodně velký rozsah. V současné době je samozřejmě nejznámějším dílem ta sedmidílná série letopisů Narnie. jejíž popularita stoupla díky filmovému zpracování a díky tomu většina z nás tady ty knihy zná. Ale napsal toho podstatně víc a opravdu měl hodně široký záběr. K tomu se samozřejmě dostanu později. Tak začneme s, úplně od začátku s jeho životem. Louis se narodil 29. listopadu roku 1898 v Belfastu jako syn advokáta Alberta Jamesa Louise, který byl ale původem velšan, a Flory Augusty Louis která byla dcerou jirského anglikánského pastora. A měl i staršího bratra, Warrena. E, nikdy neměl rád svoje jméno. Ani jedno z nich, ani Clive, ani Staples. Takže já mu radši budu říkat Louis, protože <laughs> nechceme ho naštvat, že ani když už je po smrti. A když mu byly čtyři roky, tak e, on měl milovaného Pejska, který se jmenoval Jaxie. A toho bohužel se razilo auta a pejsek zemřel. A ten malý Louis to velmi špatně nesl, velmi ho to poznamenal. A v těch čtyřech letech se prostě zaběčil a rozhodl se, že chce, aby mu všichni říkali Jaxy. Dokonce to došlo tak daleko, že neslyšel už na žádné jiné jméno. Zkoušeli prostě zdrobně liny jeho jména prvního, druhého i příjmení nic. Prostě slyšeli jenom na Jaxy. A jeho okolí se na to muselo samozřejmě zvyknout, takže se to uchytilo, říkali mu vlastně Jacksí a později se to skomolilo na Jack, což je tedy přezdívka, pod kterou ho znali jeho přátelé i rodina po zbytek života. Takže vlastně se mu to hodilo, protože jak neměla rád to svoje jméno, tak se to vlastně vyřešilo takhle. A když jsem si to četla, tak jsem se trošku smála, protože jsem, se, jsem si říkala že je dobře, že ten pejsek uh, měl relativně normální jméno, protože první, co mě napadlo, představte si, jak dneska se jmenují třeba tak ty čivavy, že jo, zásadně se jmenujou Tarzan nebo Rambo a vemte si, kdyby se jeho pejsek jmenoval Rambo, tak by jsme mu říkali Ramboluj si ono, tak to je jenom tak uh, pro zasmání. Přibližně v jeho šesti letech se rodina odstěhovala do krásného domu, kterému se říkalo Little Lee který Klaivův otec postavil pro svoji rodinu. Postavil ji přímo ve východním Belfastu, takže to bylo vlastně takové sídlo jeho dětství. A nejprve chodil Louis do školy a měl i domácí učitele. Nakonec tedy vůbec do školy nechodil, zůstalo to jenom u těch soukromých učitelů, což chtěla jeho matka. Ale po její smrti, když mu bylo devět let, se to vlastně změnilo. Maminka zemřela, bohužel, na rakovinu. Mimochodem, když jsem hledala, na co ta jeho maminka zemřela, tak jsem narazila na webovou stránku findagrave.com. Myslím, že jednou ji zmiňovali ve svém podcastu i holky z opravdových zločinů. A na tady těch stránkách najdete podle jména hrob prostě slavných osobností. A i méně slavných, záleží, co tam člověk vloží, můžete tam i přidat hrob. A vy zadáte jméno, takže já jsem zadala prostě Flora Augusta Lewis a našl mi to. Její nacionále, fotografii, fotografii toho hrobu, uh, přepis toho, co je přesně na tom hrobu uvedeno, fotografie květin, které tam lidi pokládají a navíc můžete položit na hrob i virtuální kytici, což mi přijde dost morbidní, ale tak proč ne? V té době už bude asi všechno digitální. Takže kdybyste chtěli, findthegrave.com Zkoušela jsem, že jestli tam najdu i někoho třeba od nás, tak jsem prostě namátkou vybrala Jana Vericha a ano, je tam i Jan Verich, takže když se budete nudit, tak můžete takhle slídit a hledat, jak vypadají hroby slavných lidí. <laughs> tak zpátky k Luizovi. Po smrti matky ho otec poslal do internátní školy Vineyard School ve Watfordu, kam o tři roky dříve nastoupil i jeho starší bratr. A tím, že otec pracoval, tak samozřejmě nemohl asi úplně si dovolit nechávat doma syna se soukromým učitelem. Zkrátka asi ten tatínek to viděl trošku jinak než ta maminka, která tedy chtěla pro ně ty soukromé učitele, takže nastoupil do školy. Kvůli nedostatku studentů byla ale ta škola nedlouho po jeho nástupu zavřená. A ředitel té školy byl hospitalizován s psychickými problémy. Takže Bůh ví, co se tam dělo, to nikdo neví a moc příznivé světlo na tu školu nevrhala ani přezdívka, kterou vlastně C.S. Lewis škole dal ve svých pamětech. On ji totiž nazval Belsen, což byl název jednoho koncentračního tábora v Německu. I historici, kteří vlastně zkoumali po Louisově smrti ten jeho život, se shodují, že ten pobyt na té škole byl bez pochyby pro něj velmi traumatický a že ho to poznamenalo do budoucna, takže asi to nebyla úplně žádná výhra. To jsme najednou všichni rádi za naše zážitky ze základky, co? Jako moje základní škola taky nebyl žádný met, ale že bych to přirovnávala třeba k Treblince, to teda ne. Později studoval ještě na Malvern College a také u Williama T. Kickpatricka, který si učil i jeho otce, takže to bylo nejspíš nějaké známosti. A studium u tohoto profesora mu vštípilo hlavně lásku k mytologii, k řecké literatuře. A to se určitě odráží i v tom jeho pozdějším díle, takže tady ten pán ho velmi, velmi ovlivnil. Již v dětství Louise fascinovaly takzvaná antropomorfní zvířata. To jsou taková ta zvířata, která přejímají v těch příbězích vlastnosti lidí, takže chodí po zadních, mluví jako lidé, klidně nosí i šaty, takže jsou vlastně taková poličtěná ta zvířata. A hodně ho zaujaly příběhy, Spisovatelky Beatrix Potrové, ta napsala například Králička Petra, Krejčíka z Gloustru a další příběhy. Já bych si ji určitě chtěla věnovat později, o ní vydat samostatný díl, protože myslím si, že u nás není úplně tolik známá a já jsem na jejich příbězích také vyrostla, naším je měla jsem právě tu knížečku o Krejčíkovi z Gloustru, tam byly nádherné ilustrace, které ona vlastně sama malovala a jsou to kouzelné příběhy, takže určitě k Beatrix Potrové se vrátím v nějakém budoucím díle. Právě tady ty příběhy od té Potrové, tak jsou plné tady těch antropomorfních zvířátek a on inspirovaný vlastně tou Potrovou už od dětství hodně psal takové kratší příběhy o zvířátkách a ilustroval je i sám. Společně i se svým bratrem si vytvořili takový fiktivní svět, kterému dali název Boxen a tam právě vládla ta antropomorfní zvířata, takže s bráchou měli takhle, takový svůj imaginární svět. Trošku se to upravilo všechno v pubertě. On vlastně, Louis, ve svých 15 letech opustil křesťanskou víru ve které byl vychováván a stal se ateistou. Protože se začal v té době hodně zajímat o okultismus a mytologii a hlavně o severské písně a legendy. Ale ve svých 33 letech, Kristova léta, náhoda, hm, možná, se však navrátil k víře a zůstal věřícím až do smrti. Vrátil se vlastně k vyznání anglikánské církve. Napsal později mnoho teologických prací a jeho víra se bez pochyby promítla i do té jeho další tvorby. A navzdory tomu, že se považoval tedy za příznivce anglikánské církve, tak hodně z těch jeho postojů byly čistě katolické, takže to bylo takové sporné. A navíc on ve svých dílech těch teologických psal to hodně obecně vždycky, ty svoje názory oficiálně v těch dílech se nikdy nepřikláněl k žádné formě jakoby, vyznání. Takže se snažil být diplomat, ale ono toho psaní potom vždycky trošku prozradilo. Například, co se týče letopisu na tak tam je hned v prvním díle uh, úplně jasný ten vliv toho křesťanství, protože postava va a tak když si to člověk tak... Samozřejmě až později, ne v dětství, ale v dospělosti přebere, tak Aslan je vlastně takový Kristus a je tam i vlastně jeho sebeobětování se a později to posmrtné zkříšení, takže už tam víte, že to křesťanství tam hrálo hodně velký vliv. V roce 1916 získal Louis stipendium na Oxfordu a následujícího roku, protože... Vypukla první světová válka, narukoval do britské armády a stal se důstojníkem třetího praporu lehké pěchoty. Stejně jako jeho přítel J.R. Tolkien se zúčastnil i bitvy u Somy, kam vlastně dorazil v den svých devatenáctých narozenin Takový smutný načasování. Tady vlastně, pokud si pamatujete v minulém díle, tak Tolkien to tady zabalil a už <laughs> potom do žádných bojů kvůli zranění nestoupil. Louis ten to vydržel trošku déle. <laughs> v roce 1918 byl zraněn ale v bitvě u Arasu a po zotavení byl převelen zpět do Anglie. A na konci roku byl z armády propuštěn. Během toho, kdy se z toho svého zranění zotavoval, tak údajně trpěl celkem velkými depresemi. Bylo to způsobeno s po domově. Chtěl se vrátit do Irska, chtěl dál studovat a je, je to celkem pochopitelné, prostě válka není žádná sranda. Takže to, že byl na konci roku propuštěn, nenašla jsem tedy, jestli to bylo z nějakých zdravotních důvodů, ale předpokládej mi, že ano, protože kdyby byl fit, tak ho asi šoupnou zpátky na frontu. Ale bylo to pro ně takové vysvobození, takže je to dobře. <laughs> Mohl se tak tedy vrátit ke svým studiím na Oxfordu, které dokončil s vynikajícími výsledky. Z některých zkoušek dokonce měl tak dobré výsledky, že byl nejlepší v tom daném ročníku. A zkoušky, které plnil, se týkaly řecké a latinské literatury, filozofie, dějin starověku a také anglického jazyka. Takže zase hodně velká šíře těch jeho zájmů. Bez pochyby zajímavou etapou jeho života po válce bylo setkání a život s Jane Moorovou. Během výcvěku v armádě totiž bydlel Luis na pokoji s praporčíkem Moorem a brzy se stali velmi dobrými přáteli. Vzájemně si vlastně slíbili ve chvíli, kdy už šli na frontu, že pokud jeden z nich ve válce padne, ten druhý se postará o jeho rodinu a tak se také stalo, protože praporčík Můr padl v roce 1918 a Louis po propuštění Sarmády se rozhodl ten svůj slib dodržet. Jean Moorová byla matka toho padlého praporčíka a po válce se tedy Louis vydal k ní domů, řekl jí vlastně o své dohodě s jejím synem a začal se o ní starat. Což je mi hrozně sympatický, že tady to vlastně dodržel a žil vlastně tady s tou paní Murovou až do konce 40. let, kdy byla bohužel hospitalizována kvůli demenci v sanatoriu a tam ona už zůstala až do své smrti v roce 1951. si ale i v té době, kdy byla v tom sanatoriu, až do její smrti každý den navštěvoval a sám jejich vztah popisoval jako vztah matky a syna. Měl jí jako vlastní matku. Vlastně jeho matka zemřela, když byl velmi mladý, bylo mu teprve 9 let a jeho otec zůstal v Irsku, zatímco on tedy žil v Anglii. A osina se zase úplně tolik nezajímal, protože pro něj byla důležitá hlavně práce. Takže dá se říct, že tady ta Jane byla jeho v uvozovkách jedinou rodinou, kterou v té době měl. A on sám řekl, že byla jedním z nejdůležitějších lidí v jeho životě. Později během druhé světové války se Louis stal hlasatelem BBC, kde často mluvil na téma morálky a náboženství. A to jsou taková témata, která samozřejmě v té válce, nebo během té války byla pro ty lidi taková kotová, nebo dá se říct, prostě takové povzbuzení, že měli k čemu se upnout, takže velmi rychle získal velmi široký okruh posluchačů. I když se tedy uh, druhé světové války aktivně nezúčastnil, ne- nebojoval, tak téma války se v těch jeho knihách odráželo velmi často. Například když v první knize letopisů Narnie je obsaženo um, téma té druhé světové války zejména evakuace dětí mimo Londýn a umístění těch dětí do náhradních rodin na venkově, aby byly mimo, mimo nebezpečí. A zajímavostí je, že Louis sám u sebe během té druhé světové války měl v péči čtyři evakuované děti, které byly právě evakuovány z toho Londýna a nejspíše tedy byly inspirací pro děti v té knize pro postavy Petra, Zuzany, Edmunda a Lucinky. Po válce jeho život utíkal celkem Poklidně věnoval se té své práci, hlavně všem těm teologickým úvahám a hodně psal také různé vědecké práce. A až v pozdějších letech svého života se seznámil s americkou spisovatelkou Joy, která se později stala jeho manželkou. Do té doby on vlastně celý život byl starý mládenec, takže už nikdo nepředpokládal, že by se třeba oženil, ale došlo na to. Ale jednalo se teď zcela o pragmatický svazek. Louis si Joy vzal, aby dostala britské občanství a mohla tak se svými syny v Británii zůstat. Ale i podle jeho slov je pojila souhra na intelektuální stránce a ten vztah byl i podle jejich okolí nakonec velmi láskyplný a plný souladu a porozumění, takže i když to původně bylo vyloženě praktické řešení situace, tak ta láska si tam asi cestu našla. Jejich manželství ale bohužel trvalo pouhých 6 let, jelikož Joy měla nějaké dlouhodobé zdravotní problémy a v roce 1960 zemřela. V rámci toho vyrovnání se s tím stezkem po té manželce tak Louis napsal po její smrti knihu, která se jmenovala A Grief Observed. Napsal to pod pseudonymem, nechtěl prostě, aby to s ním bylo spojováno. Ale neřekl tomu vůbec nikomu ve svém okolí. A teď přijde ta tragikomická část. Já jsem samozřejmě umrtí, je vždycky těžké, ale musela jsem se prostě smát, když jsem to četla. E, Tragikomické na tom právě bylo to. Že mnoho jeho přátel, když věděli, jak je zdrcený tou smrtí té manželky, tak za ním chodili a tady tu knihu mu doporučovali, jako hele, to si musíš přečíst, to ti pomůže prostě překonat, jakoby ten smutek, tady ten člověk, který to napsal, tak ten ví prostě o čem mluví a no pak už to nevydržel samozřejmě, když už za ním prostě přišel třeba desátý člověk, tak řekl hele, se hodný, ale víte, to jsem napsal já, takže prostě přestaňte mi to cpát pořád, já jako vím. Tak mně to přišlo takový humorný. <laughs> Louis každopádně svoji manželku odtalejk dlouho nepřežil, protože již počátkem roku 1961 ho začaly sužovat problémy s ledvinami a s tím se potýkal vlastně až do své smrti. Tohle mu teda nezávidím, protože ledviny, záněty ledvin a celkově ty problémy s těmi ledvinami, to je hrozně bolestivá záležitost, takže no, prostě mu to nezávidím. Jeho zdravotní stav byl ale v těch následujících letech takový, dá se říct, jak na horské dráze, protože... Najednou třeba přišlo zázračné zlepšení, on vypadal, že je úplně zdravý. A pak najednou propad, bolesti, ledviny začaly selhávat. A takhle to šlo pořád do kola, takže i ty doktoři už nevěděli, co s ním. Ale ty zdravotní problémy už mu nedovolily nakonec pracovat, už to prostě nezvládal. A 22. listopadu 1963 skolaboval u sebe doma v ložnici a pět minut na to zemřel na selhání ledvin. A bylo to přesně týden před nedožitými 65. narozeninami. Takže, jak vidíte, nebyl to žádný, žádný stařec. Jako 65 to není zase mnoho. V tisku o tom jeho úmrtí sice byl nějaký článeček, ale bylo to velmi upozaděno, jelikož ve stejný den, kdy C.S. Lewis zemřel, tak došlo v Dallasu k atentátu na na Fitzgeralda Kennedyho. Takže zase chudák, prostě, on neměl na ty data štěstí. No. Prostě úplně mu to nevycházelo, takže všichni řešili, jako samozřejmě Kennedyho. A pak jo, aha, on umřel. Hm, no, ale ten Kennedy, jo, ani tady to datum si prostě Louis nevybral úplně nejšťastnější. Každopádně, kdybyste jeli do Belfastu, tak tam stojí dodnes socha bronzová na jako upomínka a podsta právě C.S. Louisovi. a ta socha mě se hrozně líbí, já vám ji určitě dám i na Instagram tu fotku té sochy a je to vlastně dospělý muž, má to být tedy C.S. Louis, který otvírá skříň a vstupuje z tu skříň do Narnie, takže je to takové symbolické, hezké, není to prostě klasická socha, jak máte vždycky toho spisovatele, jak tam stojí s tím zamročeným výrazem, ale je to taková dynamická, hezká socha tak to se mi třeba moc líbilo. Takže v Belfastu socha stojí doteď. A je tam samozřejmě víc upomínek na C.S. Louise, protože je to jeden z významných rodáků z Belfastu. Tak, co se týče díla, tak jak už jsem říkala, tak to dílo C.S. Luise bylo velmi rozsáhlé. A hlavně pestré tedy, co se týče toho zaměření. Kromě Belletrie psal mnoho děl zabývajících se právě tou teologií a také hodně historických vědeckých prací. Tak začneme s tou beletrií. E, tak kromě letopisů Narnie psal i sci což já jsem třeba vůbec nevěděla. E, byly to romány z takzvané kosmické trilogie, k jejímž napsání ho podnítila dohoda právě s J.R.R. Tolkienem. Někde píšou dohoda, někde se zmiňují dokonce o sázce, ale to nemám úplně podložené. Prostě pánové se hetli, že napíšou sci-fi. A domluva byla taková, že C.S. Lewis napíše příběh o cestování kosmem a Tolkien napíše příběh o cestování časem. Na rozdíl od Luise však Tolkien své dílo nikdy nedokončil a nikdy to nebylo vydáno. Ale... Luise to bavilo, takže napsal vlastně tři díly té kosmické ságy, Začal potom pracovat i na čtvrtém díle, ale ten už nikdy nevyšel, nestihl to použil dokončit. Ještě je tu mám jednu poznámku k jeho přátelství s Tolkienem, protože oni byli tedy velmi dobrými přáteli, to už jsem říkala v tom předchozím díle. A například postava stromovou se v pánovi prstenu je... Údajně inspirována C.S. Lewisem, jeho charakterem a Tolkien mu vlastně tím chtěl tak vzdát jakoby čest jako příteli a vyzdvihl tak vlastně ty jeho charakterové vlastnosti v tom svém díle. Tak to mi přijde takové hezké, takže teď, když uvidím vidím stromovou se, tak se asi vzpomenu i na C.S. Louise. Tak, k letopisům Narnie. Ty všichni samozřejmě známe, Je to sedmidělná série příběhů, které jsou sice určeny pro děti, ale já myslím, že to jsou zrovna knihy, které mají takový velký přesah, že si to rádi přečtou i dospělí, je tam hodně symboliky a věcí, které já jsem třeba sama pochopila až později, když jsem si je četla sama, když jsem byla starší. A u tady těch knih se vždycky vedly spory, i mezi odborníky, i mezi veřejností, v jakém pořadí by se ty knihy měly číst, protože tak, jak vyšly, tak nejdou úplně za sebou v dějovém chronologickém pořadí. No, Louis vždycky doporučoval, aby byly čteny tak, jak jde děj za sebou, ne tak, jak byly vydány. No jo, jenomže to se mu řekne, protože když jste to nikdy nečetli, tak nevíte, co najdete uvnitř, tak logicky nevíte, co v tom děje poprvé a po druhé, po třetí. Já jsem třeba ty knihy četla vždycky tak, jak vyšly, a nepřišlo mi, že bych v tom byla nějak ztracená, takže přečtěte to, v jakém chcete pořadí, myslím, že to zvládnete. Kromě mnoha křesťanských myšlenek, o kterých už jsem se zmiňovala, tak v těch knihách využíval hodně náměty z řecké a římské mytologie. To je jasně vidět na těch postavách a na těch rasách, které tam jsou. Jsou tam kentauři, jsou tam prostě medúzy, postavy, postavy, které najdete v řeckých bájích a pověstech, ale také vycházel z irské lidové slovesnosti. takže je tam i velký vliv těch Irských a celkově i britských pověstí. O čem tedy letopisy nadněje jsou, to všichni víme. Mě ale víc zaujalo, než popis přímo toho díla, tak mě zaujala kritika těch letopisů nad. Knihy totiž byly nejvíce kritizovány kvůli křesťanskému podtextu a pozor kvůli sexismu a rasismu. Jak když jsem si tohle četla, tak mi to přišlo úplně absurdní, protože se jedná o knihy pro děti a mládež. A já jsem to četla a nejednou a říkala jsem si, Boha, jak může tady toho pána někdo prostě našknout ze sexismu a z rasismu. Ale nebojte se, já vám to všechno povím a to se budete divit, co se dá najít i v dětské literatuře. Samozřejmě to beru trošku s nadsázkou a za chvilku uvidíte, proč. Tak, za prvé, ta kritika křesťanského podtextu těch knih, k tomu asi není potřeba toho tolik dodávat, protože s tím se můžeme setkat na každém rohu, ať se jedná o hudbu, o literaturu, film, cokoliv. Zkrátka, když je člověk ateista, tak může být víc kritický k odkazům na křesťanství a nedej bože, když ten čtenář třeba je ještě jiné víry, než té křesťanské, tak zkrátka tady to je téma, které asi nikdy nebude všem povůli a asi bych to tady ani moc nerozpatlávala, protože nechci potom, aby se ta kritika ještě snesla na mě. Co je zajímavější a ještě překvapivější, je prvé to obvinění ze sexismu. Jedná se zvlášť o kritiku toho, že dle kritiků v knize mnoho záporných ženských postav ale v té knize jsou samozřejmě i mužské západné postavy. Ale ne, prostě kritici se rozhodli. Luis je sexista, protože jsou tam ty zlé čarodějnice, zlá bílá čarodějnice a zelená čarodějnice. A potom je tam velmi kritizovaný výrok v knize s názvem Poslední bitva, kde Louis uvádí, že postava Zuzany se již do Narny nemůže vrátit, protože před Narny dala přednost zájmu o rtěnky, punčochy a pozvání na večírky. Nějak to je to tam napsáno. Ale každý, kdo zná tu narny, ten svět a vlastně to, jak to funguje v té narny, tak je to samozřejmě narážka na ten přelom dětství a dospělosti, kdy v té pubertě začnou ty dříve děti, které věřily na skřítky a čarodějnice, tak se začnou zajbývat o jiné věci, už dospělejší a tím pádem se pro ně ta kouzelná říše uzavře, protože dospějí. Já to v tom vidím na první dobrou, když si čtu tady ten výrok. Ale kritici to považují za škatulkování žen a přisuzování jim role povrchních osob, které zajímá jenom vnější vzhled. No, mně to teda přijde stejně absurdní, jako když jsem četla, že autor Medvídka Půl byl sexista, protože zvířátka v knize nenosí kalhoty, prosím vás. Názor si samozřejmě nej- udlejte sami, ale mně to přijde trošku na hlavu. No, ale to ještě nekončím, protože nakonec tady máme obvinění z rasismu a to mě přijde možná ještě víc absurdní než ten sexismus. Rasistické bývají letopisy na označovány samozřejmě až v poslední době, kdy je to tady teda velké celosvětové téma, ten rasismus. A kritici zmínují, že záporem je to, že za prvé knihy jsou psány anglocentricky. To znamená, že děti, které do Narnie vstupují, jsou vždy angličané a stejně tak všechny cesty z Narnie končí v Anglii. No, kdo by to byl řekl u britského autora, který žil celý život v Británii. No, no nic. <laughs> Další kritikou byla zahrnuta rasa kalormenců, což v letopisech Narnie je rasa, která je nepřítelem Narnie, nepřítelem Aslana, je to taková zápornější rasa. A kritikům vlastně vadí, že byly za prvé v knihách popsáni jako snědí a za druhé, že jejich hlavní božstvo je podle popisu satanská postava. Takže oni tady ty dvě věci, ty kritici dali dohromady a Udělalo se z toho hrozný prostě humbuk, že Louis udělal prostě z Černochu jako satanisty. a Uch. Podotýkám, že první kniha o Onarny vyšla v roce 1950 a autor byl uznávaným odborníkem na náboženství. Takže bez pochyby zmíněný satanismus spojený s tou jinou barvou pleti nepovažoval jako za rasismus, určitě to nebyl záměr, spíš o schodu náhod, zvlášť jelikož v těch knihách je mnoho západných postav, které provozují černou magii a jsou bílé pleti. Takže kdyby samozřejmě tam měl striktně pořád jenom tu snědou rasu, která by byla posedlá prostě satanismem a byli by to démoni a tak, tak bych ještě o tom polemizovala, ale takhle mi to přijde, že zkrátka, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Asi tak bych to řekla. Dokonce další kritici zase tady tu rasu přirovnávají k muslimům. Což už... Vzhledem k té době, kdy ta kniha vyšla, mi přijde, že takhle to asi Lewis úplně nemyslel. Tak, to by bylo k tomu dílu asi všechno. <laughs> A ještě bych nakonec vám ráda zmínila odkazy právě na C.S. Luise v kultuře. Například v roce 2000 byla vydána životopisná kniha, která se jmenuje C.S. Lewis, poutník krajinou fantazie. Je to tedy uh, jeho životopis. Já jsem se ji snažila dohledat na internetu, protože bych se to velmi ráda přečetla. A bohužel je to již kmání jen v antikvariátech, ale když byste pátrali, tak určitě byste našli. A také mě zaujalo, že v roce 1993 byl uveden životopisný film o C.S. Louisovi, který se jmenuje v originále Shadowlands, v češtině Krajina stínu. A tam Louise stvárnil Anthony Hopkins. Dokonce ten film byl nominován na několik Oscarů a uh, Anthony Hopkins za něj sice nedostal Oscara, ale dostal za něj mnoho dalších ocenění, třeba cenu Britské filmové asociace. A já jsem třeba vůbec nevěděla, že tady ten film existuje. Takže se určitě pokusím ho někde najít a zahlédnout, protože podle mě by to mohlo být moc zajímavé. <laughs> tak a... To je pro dnešek všechno. Doufám, že i tento díl vás zaujal. Ještě bych vám připomněla, kde můžete podcast všude nalézt. Podcast můžete poslouchat na Spotify, U Radio Talk, iTunes a dala jsem ho vlastně i na YouTube pro ty, kteří nemají tady ty streamovací služby, tak aby to i pro vás bylo dostupné. A pokud byste mi chtěli třeba napsat svoje názory, klidně i kritiku, jsem otevřená všemu, nebo vaše náměty na další díly, tak můžete buď prostřednictvím Instagramu a Facebooku, kde podcast najdete pod názvem Lidé mezi řádky a nebo na e-mailu lidemeziradky@gmail.com. V příštím díle se určitě budu ještě věnovat autorům fantazy. Ale nebudu tentokrát prozrazovat, protože jich mám v Merku více a ještě jsem se úplně nerozhodla, kdo to přesně bude. Mějte se hezky a těším se na slyšenou zase za týden. Ahoj!